0: En el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los temas más maravillosos y controvertidos que existen en la vida del ser humano. Un tema del cual nadie puede separarse, sin embargo, hemos crecido con un mundo lleno de tabúes, represión y falta de información. La sexualidad femenina puede ser un mundo lleno de amor, placer, gozo o un mundo de culpa, represión y vergüenza. Es por esto que decidimos invitar a Mayel Almazán, quien, con mucho amor y conocimiento, nos guiará a entendernos como mujeres sensuales y así poder liberarnos de las falsas creencias sobre cómo se tiene que ver la sexualidad desde que nacemos.
1: Te invitamos a escuchar este episodio con el corazón y la mente abiertos, así como con la disposición de canalizar tu energía vital hacia el placer, la conexión y el autoconocimiento. Te advertimos que es probable que determinando este episodio tengas un concepto sobre tu sexualidad mucho más compasivo y sobre todo libre. Yo soy Mari Carmen Aguirre. Y yo soy Alondra Pérez. Gracias por escucharnos. El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron. Un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos
0: sociales que nos han contado, nos hemos creído y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear
1: contigo un lugar donde la reflexión sea disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, estamos muy, muy emocionadas eh, sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy. Es un tema, yo diría, uno de los más hermosos de los temas donde abarca, y vamos a hablar de todo lo que somos, de todo lo que, lo que es el ser, ¿cierto? Pero también es uno de los temas más contra, controversiales, diría yo, con más tabús, y de los menos conversados muchas veces de la forma correcta. Es un tema bien... Eh, bien poco hablado de la forma que más nos llenaría a cada una de las personas y en este caso, bueno, de las mujeres. El día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad femenina, qué significa, cómo se ve, cómo se vive, cómo, eh, cómo hemos eh, aprendido o no aprendido o, o qué tenemos que aprender y qué tenemos que desaprender sobre, sobre este tema, es un tema sumamente eh, largo eh, pero muy, muy interesante. Además tenemos a una invitada, bueno, una invitada que realmente eh, nos llena mucho. Yo eh, hace rato que estaba empezando como a preparar todo para, para grabar este podcast. Estuve revisando su, la página web donde tiene toda la información sobre ella, tiene unas fotos hermosas de ella, tiene unos videos maravillosos con mucha información. Y quiero, quiero mencionar esto, que es lo que se me vino. Qué mujer más linda qué mujer más, más, más bella en todo lo que transmite, transmite una, una paz, una como conciencia de sí misma, que de verdad para mí es muy importante tener a personas así para poder aprender, conversar y sobre todo como disfrutar. Yo he disfrutado mucho conocer a nuestra invitada de hoy, pero antes de presentarla vamos a ayudar a Alo.
0: ¿Cómo estás, Alo? Muy bien, muchas gracias. Estoy emocionada también por este episodio. Yo creo que tengo mucho que aprender y mucho que. No solo, bueno, sí, mucho que aprender y mucho que reflexionar. Es lo que creo que este episodio nos va a dejar.
1: Sí, nos va a dejar muchísimo. Y bueno, voy ahora sí voy a hacer la presentación oficial, tarantan. Tan. Tenemos con nosotras a eh, Mayel Almazán Arreola. Ella es fundadora de la comunidad Yo Soy Gaia y eh, bueno, es una mexicana que radica como en todo el mundo, como en diferentes partes del mundo. Eh, ha vivido en el Reino Unido por, por 18, 18 años, ahora vive en Irlanda. Eh, es muy interesante su historia porque ella inició su vida profesional, ¿cierto? Desde la academia. Ella tiene un doctorado en neurolingüística y psicolingüística en la Universidad de Essex, en Inglaterra. También es mamá. De un, de un hijo y de una hija, eh, bueno, está casada y durante todo este peregrinar, no Donde, durante toda esta como experiencia académica como profesora investigadora que estuvo en México, en Canadá, en Reino Unido empezó a haber un proceso de transformación muy fuerte en ella que ella lo describe muy lindo porque ella dice que inició un viaje del intelecto hacia el corazón y a la intuición y ahí fue donde fundó esta, esta comunidad que es Yo Soy Gaia, que este es un espacio educativo donde se ofrecen programas, certificados, actividades y talleres de autodesarrollo que cubren todas las fases de vida de las mujeres, desde la menstruación hasta la menopausia. En todos estos, ellos buscan y promueven eh, con el conocimiento de la función biológica y evolutiva del ciclo menstrual, y de todo lo que nos lleva como mujeres en nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Además, ella es terapeuta menstrual y miembro del Menstrual Research Society, es experta en la salud del periné y también es consteladora familiar, lo cual me parece una combinación muy bella. Y además tiene buenas formaciones en aromaterapia clínica y prácticas taoístas Además, no queda ahí su, su currículum, también trabaja con terapias energéticas y también está dentro del sistema One Blessing de Miranda Gray, y está certificada, autorizada para iniciar Moon Mothers, que es, eh, eso nos va a explicar ahora eh, qué, qué significa esto, la iniciación del Moon Mothers, me parece que tiene que ver con el tema de, de, de certificación de, de personas que trabajen con menstruación, ahora ella nos va a decir y nos va a aclarar todo esto. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Mayel Almazana. Arreola. ¿cómo estás, Mayel
2: Hola, Mali Carmen, hola, Alondra, muchísimas gracias, muy muy agradecida por la oportunidad de llegar a más personas con estos temas que, que nos interesan a, a todas y a todos. <risa> gracias, muchas gracias.
1: Abarca, abarca todo el ser, ¿cierto? Como lo estamos viendo.
2: Uh -huh. Yo creo que escuchándote hablar de mi currículum dije, bueno, eh, se habla de lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo mental, porque eso es lo que somos, ¿no? todos los seres humanos somos multidimensionales, entonces hay que atender todos esos aspectos eh, en todos los sentidos. Entonces mirar todos estos temas es, es, es mi pasión, es mi misión. Me parece muy, muy lindo lo
1: que, lo que dices, ¿no? La pasión, la misión que te mueve para poder seguir enfrentando los temas y educando, acompañando, porque yo creo que la educación no puede existir sin acompañamiento y es lo que tú haces. Eh, en tu presentación hablé esto de, de, del Moon Mothers. Ahí yo tuve una, una, una pequeña confusión. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto de, de la iniciación de Moon Mothers?
2: El, 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 la formación de Moon Mothers es una formación de dos días que te prepara para hacer trabajo energético con los centros energéticos de las mujeres. En resumidas cuentas, es como una especie de Reiki para el cuerpo, estructura eh, energética femenina, ¿no? Entonces es un trabajo energético y, okay. y las Moon pertenecemos a una comunidad que se llama Moon Blessing. Tengo más o menos ocho o nueve años eh, y más o menos unos tres o cuatro años, tres años creo como maestra, que me permite iniciar ahora. Mujeres somos ocho maestras en el mundo, además de la fundadora mirando Wow. y tenemos a una de ellas. Sí. Además que, perdón. Además de la fundadora que también inicia Moon Moders, por supuesto, ella es una mujer inglesa que se llama Miranda Gray.
1: Y bueno, este eh, Mayo, nos gustaría como partir en algo como bien básico, porque todos eh, asumimos ¿no? que cuando hablamos de sexualidad, pues sabemos realmente de qué estamos hablando, Y pero me gustaría que pusiéramos como en el centro de la mesa a qué nos referimos con sexualidad, femenina, específicamente, ¿cuál sería una descripción que pudieras darle a nuestro, a nuestro auditorio para poder identificar qué significa la sexualidad femenina?
2: La sexualidad femenina es un tema tan amplio como lo que acabamos de mencionar, ¿no? Porque tenemos que, al hablar de sexualidad femenina, abarcar el tema desde todos los cuerpos que, que tenemos, desde la parte física, el aspecto mental, el aspecto emocional y el aspecto real de que tenemos herencias de nuestro árbol familiar, de nuestros países, de nuestras culturas, que también influencian nuestra expresión de la sexualidad. En el sentido más amplio, la sexualidad para varones y para mujeres es la fuerza vital. Es la fuerza de vida. El sexo es vida. Entonces, eh, abordar un tema como este um, se antoja... Eh, muy ambicioso, porque en realidad hay muchos elementos que se deben de considerar para hacerle justicia. ¿Cómo le haces justicia hablar sobre la vida, la fuerza que, que genera vida? Con B mayúscula, ¿no? No solamente los bebés. Um, entonces, es, es un tema muy grande y que abarca todas estas multidimensiones que, que habitamos en nuestro existir.
1: En honor, en honor a esto, Maya, lo que estás eh, comentando, efectivamente, de que, eh, bueno, estamos ya lo hemos hablado mucho en el podcast, estamos como muy determinados por el lugar, el contexto, el tiempo en el que estamos viviendo. No es lo mismo vivir o hablar de sexualidad en este tiempo que a lo mejor en los años 20, mucho menos en los 60 o 70, donde hubo esta gran revolución sexual eh, en las mujeres. Entonces, pero en honor a esto, lo que estás diciendo es que al final como que todos compartimos este... Lo voy a hablar, No sé si la palabra sea correcta, este como secretismo sobre la sexualidad. Eh, Podríamos como un poquito hablar sobre cómo se ve la sexualidad en la mujer en diferentes etapas de la vida, como para ir centrando el tema a la sexualidad propiamente de la mujer. Porque, por ejemplo, hablamos de que la sexualidad es todo lo que hacemos, es esa energía que nos motiva, que nos da vida. Entonces yo digo si es algo tan, tan nuestro, tan imposible de, de dejar fuera de nuestra, de nuestra existencia, de nuestro día a día, ¿por qué es un tema tan tabú, que incluso tú que has vivido en muchos países y has hablado con muchísimas mujeres y hombres, te das cuenta que, nos, que a todos nos cruza esta, este secretismo sobre la sexualidad, esta falta de, de entendimiento, de lo que significa verdaderamente vivirnos como personas sexuales, y que muy probablemente cuando la gente escucha sexualidad femenina o, fe o sexualidad en general, se reduce a al sexo, ¿no? al al casi al coito, y si vamos más profundamente, se reduce a la penetración. Entonces, el término o lo que se conoce en el, en el, en en el cotidiano sobre sexualidad es un término sumamente reduccionista, eh, y que además, como volvemos, es como muy, muy poco hablado desde, lo, desde el trasfondo, lo que significa la sexualidad. Y tal vez como para ayudar a nuestro público a entender un poco más cómo se ve esta energía vital, ¿cierto?, que la describiste hace un rato, cómo, cómo se podría ver esta, esta sexualidad en, en las diferentes etapas, porque no es lo mismo, la sexualidad también, me imagino, y tú nos vas a compartir tu experiencia, que también va evolucionando
2: eh, en, en nuestro crecimiento. Sí, es correcto. Mira, el tema es, es un tema incluso que empieza desde la palabra sensualidad, que también es tabú, pero que miras la etimología, como lingüista lo sé y me encanta, tiene que ver con los sentidos. Entonces, hablando, por ejemplo, en las etapas tempranas del desarrollo de una niña o de un niño, eh, ya empezamos con restricciones o con juicios alrededor de, de lo que significa conectar con sus sentidos del, del niño, ¿no? Eh, o de la niña entonces es eh, poner juicios de valor sobre eh, que disfrute y llenarse de embadurnarse de pastel, ¿no? De, <ríe> cuando en realidad lo que está haciendo es una exploración sensorial de una textura sobre su piel ¿no? Eh, Evidentemente no te toques, <ríe> por supuesto. Eh, cuando sabemos incluso que los bebés eh, varones tienen erecciones y, y somos testigos, o hemos oído hablar, o se nos ha comentado, de niños que empiezan a masturbarse de una edad muy, muy corta. Entonces existe una expresión sex de sexo, de energía sexual desde muy pequeños, pero mucho antes de que involucre la genitalidad existe esta parte que es completamente sensorial y que también censuramos y que también limitamos. Um, es un poco contradictorio porque en realidad, habiendo caminado tantos años en estos temas de desarrollo personal, mi conclusión es que el cuerpo es nuestra brújula más honesta y genuina de lo que está sucediendo, de lo que es bueno o lo de lo que no es bueno para nosotros. Tú entras a un lugar y tienes una sensación en el cuerpo primero, ¿no? De que es un lugar que no se siente bien para ti, la vibra está fea. O el contrario, conoces a alguien que te da muy buena vibra, eh, pero inmediatamente entra la, el, la intelectualidad, ¿no? Y empiezas a reflexionar. Y a lo mejor cambias de opinión cuando tu cuerpo te dijo desde un principio <risa> claramente cómo era. Mm, esta desconexión de nuestro cuerpo que inicia desde niños, con esta desconexión de la sensualidad, pues se va haciendo como esta, esta bolita que va creciendo y que evidentemente va a llegar inevitablemente a la parte de la sexualidad. Entonces, deseo sexual, energía sexual existe en todos desde pequeños, pero en niños se puede gestionar de una manera muy hermosa, Enfocándonos a los temas de sensorialidad y de sensualidad, ¿no? De, de promover en los niños que disfruten eh, y que confíen en la sabiduría de su cuerpo cuando um, son tan sensibles al contacto con el agua, um, disfrutan tanto eh, estas expresiones donde el cuerpo está recibiendo estímulo de alguna forma, ¿no? Auditivo, no se, no se censuran al bailar, <risa> Todas estas cosas, ¿no? Que es empezar a darles permiso a sentirse bien en su cuerpo y empezar a, a, a que se den cuenta que el cuerpo les dice cuando hay algo que está muy lindo y que están disfrutando y cuando no, ¿no? Ya fue suficiente, agua fría, me retiro. Entonces empezamos desde esa parte donde evidentemente no estamos listos emocionalmente para una relación sexual. Eh, pero como todo es un proceso, entonces, aunque nacemos potencialmente listos para todo, nuestro diseño como ser humano es un proceso, llevar un proceso. Entonces, a nivel infantil es este proceso de reconocimiento y de explorar mi cuerpo y sus sensaciones, sin culpabilidades, sin juicios, y de ahí irme acercando ya a lo que es la adolescencia, donde empieza a haber ya manifestación de hormonas sexuales propiamente hablando. Pero si llegas con una perspectiva donde confías en los mensajes de tu cuerpo, sabes que tu cuerpo es una creación divina, según tú concibas de dónde viene la divinidad, es perfecto. Eh, pues cambia tu vida, ¿no? Cambia tu vida y la manera en que veas... Eh, todos estos temas. Por eso me encanta a mí el taoísmo que trabajo desde siempre, porque en el Tao la energía sexual es energía de vida. Y, por ejemplo, la masturbación le llamamos autocultivación. Cultivas energía. ¿Para qué? Pues es como, es como las ardillitas que, que guardan nueces para el invierno, ¿no? O sea, la energía sexual está fluyendo, no la vas a usar en este momento. Entonces hay que aprender a cultivarla para emplear después. Entonces, masturbación la conocemos como autocultivación de energía y cosas así donde te das cuenta que en realidad eh, esta energía sexual, si no la vamos a emplear para concebir un bebé, pues de todas formas está ahí, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué haces con ella? Porque es vida, es como si tuvieras una manguera donde le abras y sale vida. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? No voy a hacer bebés, no me interesa tener un bebé cada mes, en caso de las mujeres. Entonces, hay que aprovechar. No.
1: A, a propósito de lo que estás diciendo, este Maya estaba pensando, eh, claro. Entonces, por lo que nos estás contando, la sexualidad no tiene, no es como que empiece en algún momento. No hay un punto donde dices, bueno, a partir de ahora este este sujeto o este ser, no, tiene sexualidad. Sino nacemos con sexualidad en el momento en que tenemos contacto desde los sentidos, que es lo que nos contacta de primera fuente, ¿no? De primera instancia, perdón, con la vida, ¿cierto? Ahí empieza nuestra sexualidad. ¿Es así?
2: Incluso si quieres ser controversial dentro del útero ya, también, ¿no? Porque ya estás teniendo un contacto. <risa> okay. Sí, claro. Todo lo que sea corporalidad sí. te lleva a energía. Todo es energía. Entonces, desde que estás en el vientre de tu madre, ya empiezas a escuchar cosas, empiezas a tener estímulos sensoriales, que al final de cuentas todos nos, nos indican, es un sistema de supervivencia maravilloso y no solo de supervivencia, sino de, para, de florecimiento humano. Mm, si no escucháramos, si no pusiéramos atención a los estímulos eh, externos, pues nos convenía el tigre, etcétera, etcétera. ¿no? En, en la jungla urbana es distinto, pero básicamente son, son sistemas que se han diseñado para que el hombre se conozca y florezca, no solamente sobreviva.
1: Y básicamente, ahora que estás eh, diciendo esto, que incluso tiene que ver con un, con una, eh, un, un sistema de, de, de sobrevivencia que tenemos, porque efectivamente es como nos relacionamos con el mundo, percibimos los riesgos, percibimos eh, en dónde estamos, de, podemos describir qué, qué, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Me llama la atención porque efectivamente, pensando en el desarrollo infantil, pues los niños son absolutamente sensoriales. Todos lo conocen a través de los sentidos. Y se le ha dado tan poco importancia a la sexualidad vista desde la perspectiva que lo estamos haciendo, que toda esta sensorialidad y toda esta exploración tan maravillosa se ha reducido solamente a lo cognitivo. No sé si se han dado cuenta. O sea, todas estas mesitas sensoriales que hay para que los niños sean más inteligentes, eh, que aprendan a, a diferenciar texturas eh, para que desarrollen eh, mayor habilidad en no sé qué área. Pero no se habla de la importancia de, de poder percibir y, perdón, e interactuar con tu entorno desde el goce. O sea, goza lo que estás sintiendo. Exacto,
2: imagínense, chicas, eh, imagínense, chicas, y ahora de esta mesita van a venir los niños en el Montessori, ¿no? Simplemente uh -huh. para gozar de las texturas y lo, las temperaturas. <risa> no sé, o sea, solo para que gocen, solo para que la pasen bien. A ver.
1: Pero como si el, como si el goce... Pero fíjate qué que, que, que mensaje más profundo, como si el goce no tuviera un valor. Es como, ok, van a basarlo bien, qué bueno que disfruten, pero ¿qué van a aprender? Van a aprender de ellos. Sí, claro. O sea, van a aprender sí, qué hemos, textura hemos, les hemos... gusta, qué sienten, qué, qué no les gusta, eh, qué pueden, sí. eh, cómo pueden mezclar sus, 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 sus sentidos para darle me mejor significado a lo que están viviendo pero el goce no tiene ninguna importancia desde la perspectiva cognitiva, ¿cierto? Entonces, pues se corta, como tú bien lo dijiste hace rato, se corta, es como el agua ya está muy fría, vámonos. Y, y qué bueno que esté fría, capaz que a ese niño le gusta el agua más fría, ¿te fijas?
2: Sí, o que el niño determine en qué momento ya está suficientemente fría que quiere retirarse, pero es precisamente el sistema ya tenemos, no sé, milenia, no sé, 100 años o cuántos más, donde la parte científica es como la reina, ¿no? Y eso es un reflejo de mi propio camino, donde la parte de la mente, la, intele la intelectualidad, se, se, se posiciona como prioridad, eh, que no está mal, porque es muy importante, pero se, se necesariamente se excluyen otras partes nuestras de nuestra vida. Entonces, mmm, está muy bien tener la mente la tenemos al servicio pero tenemos que tenerla al servicio y no, no hacerla la prioridad que aprenda tal el desarrollo cognitivo sí pero la inteligencia emocional ¿no? la inteligencia emocional ¿qué? entonces como académica pero dura, dura, dura que llegué a niveles muy altos en mi desarrollo profesional como académica lo más alto no podía haber llegado más alto sinceramente para no voy a ser no voy a ser modesta Aún así había un vacío enorme y creo que es ejemplo perfecto, ¿no? Donde tenemos, no sé, a lo mejor todo de algo y sabemos que falta algo, que falta algo. Y en mi caso, evidentemente, para mí, de mi experiencia, era conectar con lo no intelectual de mí, ¿no? Con la parte no mental. Y la parte no mental, pues son los sentidos, en realidad, las emociones, ¿no? Toda esta parte intuitiva no la puedes intelectualizar.
1: Y que al final, claro, no, no puedes intelectualizar, siento yo, y esa es una opinión muy, muy personal, eh, también a mí, el tema científico, académico, yo soy muy defensora de, de todo esto. Sin embargo, desde este corte que nos han dado, desde niños, desde que nacemos, que nos cortan el goce, incluso desde el nacimiento, ¿cierto?, eh, claro, poder unir intuición y verlo como intuición sumado al intelecto, a la, a la capacidad cognitiva, es como, no, no se pueden mezclar. Pero porque hay una rigidez man, que, que es un mandato donde el intelecto medido, ¿cierto? Todo lo medible es lo que puede ser exitoso. Ahí nos vamos a meter a otros temas, pero está muy, muy valorizado, lo medible, ¿cierto?, lo que se puede medir versus lo que se puede sentir. Y lo que yo veo contradictorio y que veo un poco absurdo en esta perspectiva es que si nosotros seguimos nuestra intuición, si nosotros dejamos a nuestro cuerpo fluir esta energía vital, también podríamos tener una medición de, de qué es lo que siento, cuánto lo siento, cómo lo siento, dónde lo siento y también podría ser otro tipo de medición que tampoco se nos ha enseñado, ¿cierto? Entonces, como que esta, esta pelea entre la psica, entre 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 intelecto, creo que parte mucho de, de, de la valorización o la poca valoriza, val, el poco valor perdón, que se le da a, a la capacidad intuitiva, que es algo de lo cual no nos podemos desprender, pero sí hemos apagado muchas veces. No sé si... si tú, ¿Mm -hmm?
2: Totalmente de acuerdo de... Si tú recuerdas la primera vez que tuviste un orgasmo. Quiero pensar que haya sido cuando fuiste niña en algún momento, o preadolescente, ojalá. <risa> Nadie te había dado un manual. No. Nadie te había dicho, paso uno, calentando motores, paso dos, ¿no? Eh, fue algo de exploración y además sin culpa, espero, eh, yo creo que en niños sí se da, um, donde es realmente decir este es mi cuerpo y mira lo que hace, ¿no? Igual que como el bebé que empieza a caminar, mira lo que hacen mis piernas, wow ¡Claro! <risa> um, pero a partir de ahí empieza eh, el no te toques o eso no se hace, um, Claro, hay medidas, hay, 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 hay usos y costumbres, por supuesto que sí. Um, sin embargo, lo que sucede es que entonces nos restringimos tanto en esta exploración que tiene que llegar personas como Mayela a decirte, número uno, <ríe> haga esto, claro. número dos, y luego ver, ¿no? Y luego fluye, a ver, explora. Pero... O, o decirte, mira, a mí me funciona así, primero hago esto, luego esto, luego esto, luego el otro. Um, a ver qué tal a ti. Prueba, ¿no? Eh, no tiene que ser igual que a mí.
1: Bueno, es que esas, conver esas conversaciones están absolutamente reducidas a alguien que ya pasó un poco el primer step del tabú porque esto no se habla, eh, ahora sí que compartir cómo, cómo, cómo puedes sentir mejor, independientemente si sea para un orgasmo, ¿no? Pues es un tema absolutamente restringido, o sea, eh, es como esto se ha confundido lo que es un tema privado, con, con vuelvo a lo mismo, con, es un secreto, ¿no? Si bien es un tema privado, porque pasa en la intimidad, ¿cierto?, pues no tiene que ser un secreto, no tiene que ser un secreto compartir este tipo de información. Y me trae a la mente, eh, me, hace, me hace pensar en, para mí siempre ha sido un cuestionamiento desde muy chica, ¿por qué hablar del cuerpo? ¿Por qué hablar de, 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 de la sexualidad, de la menstruación, del de, de los cambios eh, secundarios en el cuerpo? Eh, mucho menos ya obviamente de, de, del sexo, eh, como coito, ¿cierto?, o tocamientos, ha sido un tabú. ¿Por qué eh, hablar de esto incluso es como castigado? Tú mencionaste ahorita, espero que lo hayas vivido sin culpa, yo creo, o por lo menos la gente que conozco de mi generación, no conozco, yo creo que podría atreverme a decir a ninguna persona que no haya experimentado su sexualidad en todas las etapas de su vida, sin culpa, sin culpa. Entonces...
2: Yo sí recuerdo mi primer orgasmo. Ay, pues qué culpa. maravilla, hija, porque <risas> Manita, yo... <risas> yo... creo que la culpa <risas> llega después. <risas> la culpa llega después Ajá. de alguna forma, ¿no? Eh, por todo lo que hemos hablado. Pero es lo que te da... Lo que me da la, la autoridad moral de decir si se puede hacer, uh -huh. ¿no? Desde niño. Yo agradezco muchísimo al taoísmo porque además emplean un vocabulario casi poético alrededor. Bueno, realmente es poético alrededor de temas de menstruación y de sexualidad. Es que yo pueda hablar con mi niño de 6 o 7, 8 años y decirle, esto que estás haciendo se llama este, cultivar, como el campesino uh -huh. en el campo, pero se hace en privado. Entonces, cuando tengas ganas de autocultivarte, o sea, de cultivarte a ti mismo, te vas a tu habitación o simplemente dices, mami, me voy a mi habitación este voy a estar en privado y eso ya es como uh -huh. wow no abrir eh, una conversación importante mm. y hablar del tema de sexualidad en el Tao es hablar de cómo gestionar esta energía que tenemos ahí cualquier energía y la sexual en particular necesita fluir de ahí viene la medicina china uh -huh. la acupuntura entonces estás eh, car carreteras energéticas, autopistas energéticas donde la, la energía que fluye es la que nos mantiene sanos y jóvenes, radiantes, felices. En el momento en que esa energía sexual o no, en todo el cuerpo no fluya, esté est obstaculizada por cualquier motivo, es donde empezamos a enfermar, a envejecer y a ponernos mm -hmm. de muy mal humor. Entonces, la sexualidad es una manera de que hacer que toda esa energía fluya para sanarnos. De hecho, se le llama a la esta parte del Tao mm -hmm. curativo, ¿No? Como el que la energía sexual fluya nos mantiene sanos, promueven la longevidad, incluso, ¿no? Dicen ellos, eh, eh, la radiancia.
1: ¿Y cómo se puede, eh, Maye, cómo se puede, cuáles son los tipos de expresión en los cuales podemos dejar fluir esta energía desde, desde, lo, desde lo femenino, desde la sexualidad femenina, cuáles podrían ser. Estas expresiones que, como dices, o sea, independientemente de cualquier tipo de energía, hay que dejarla fluir. Eh, ¿Cómo podemos dejar fluir esta energía desde, desde la salud sexual femenina?
2: Pues en inicio, una exploración, ¿no? Es algo que inicia uh -huh. con nosotras mismas. ¿Cuándo fue la última vez que te tocaste, te masturbas con frecuencia o te autocultivas con frecuencia. Eh, no hay otra manera de descubrir lo que nos gusta en durante el encuentro sexual, un encuentro íntimo, si no lo hemos explorado nosotras primero. A lo mejor es posible si tienes algún compañero o compañera muy diestro que te enseñe cosas que ni siquiera tú sabías que te gustaban, suele suceder, pero idealmente es, un, es algo que tú descubres en ti y que luego compartes con alguien que, que a lo mejor además te puede enseñar cosas nuevas. Um, pero la autoexploración es muy importante, observar nuestro cuerpo eh, tocar nuestro cuerpo, um, realmente incluso cosas como abrir tus labios vaginales, observar tu vulva. Las mujeres muchas no se miran tampoco y es importante mirarse, importante saber que son como huellas digitales, ¿no? Todas las vulvas son distintas y además cambian su apariencia dependiendo de la fase del ciclo menstrual en que te encuentres o si estás perimenopáusica o si estás embarazada o si estás menopáusica. Hay cambios en cómo se mira tu vulva y es importante que conozcas esta parte de tu cuerpo igual que conoces tus uñas, tus manos, tus orejas, lo que sea que estamos trabajando. La exploración es el primer paso, realmente. Mm.
1: Pero fíjate que, que en, este, en, este, en esta exploración, que, que a lo mejor para muchas mujeres que ya pasamos esa barrera del tabú, ¿cierto?, esa primer barrera del tabú, pues es bien complicada pensando, justo hablábamos esto antes de empezar la grabación, eh, que hay muy poco conocimiento del cuerpo desde la anatomía. O sea, anatómicamente, ¿cierto?, eh, nos enseñan como si el cuerpo fuera un mapa, como que se reproduce, se va imprimiendo en, en, distintas, en distintas impresoras, pero que al final es la misma, la misma versión, en donde explorarse, o sea, desde chiquitos, o sea, cuánto, cuántos nombres se le han inventado las partes femeninas y a las partes masculinas. O sea, no es pene, es el pirulín, el pisirrín, el, la, la tarjeta, no sé, a la vulva, a la vagina. O sea, hay mujeres, a mí me ha tocado hablar con mujeres eh, adultas en el que no pueden explicar la distinción entre una vulva y una vagina. Entonces, cuando, cuando la, la, la falta de, de, de conocimiento es tan profunda... Llegar a la, a la autoexploración, híjole, para muchas mujeres es un paso, pero gigantesco. Es Entonces, se se, se, es enorme, ajá, y, y, y con mucha vergüenza también, ¿no? Es
2: correcto. Um, por eso, <ríe> comercial aparte, desarrollamos ese taller del que vamos a hablar en algún momento, porque ajá. efectivamente, sí. o sea, Cuál es el camino y qué hay por ahí que sea interesante, ¿no? De, eh, inmediatamente pensamos en, en el clítoris, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres que logran un orgasmo lo hacen a través del clítoris. Um, pero hay más que eso, y cómo llego y cómo le hago, o de qué se trata, ¿no? Um, en el Tao se hablaba de los portales del placer de la mujer, que me encanta, ¿no? Um, el primer portal es el clítoris, le llaman la perla de Jade. El Jade es el mineral sagrado en China. Eh, entonces, pues obviamente tiene que ser de jade. La perla de jade es el clítoris y nos hablan como el clítoris tiene una conexión con nuestro tercer ojo. Entonces, cuando tenemos órganos de clítoris, eh, ayudamos a abrir nuestra visión ¿no? global a la vida. Eh, y porque es importante explorar eso y no solamente explorar el clítoris, sino como un portal Ayuda a abrir los otros. Entonces, si queremos después tener o explorar un orgasmo de punto G, eh, lo ideal es que primero hayas tenido un orgasmo de clítoris. ¿Por qué? Porque esto abre un, un portal, seguimos con el que viene, ¿no? Estamos entrando en un, en un camino hermoso, en un túnel de exploración y de gozo, um, donde abrir un portal facilita abrir el siguiente. Um, llegamos al punto G, cómo lo puedo tocar, cómo me acerco, de qué manera. Evidentemente, si tuviste yo un orgasmo de clítoris, todo está lubricado y facilita que puedas hacer un trabajo de exploración de, de punto G. Entonces, es hablar del aspecto sexual, pero no solamente como... No sé, estoy viendo mucho, tal vez como el algoritmo de redes por los temas que manejo, me traen muchísimos videos de de mujeres que afortunadamente están hablando de sexualidad y te hablan de posturas y te hablan de juguetes y te hablan de esto, pero también es importante tomar en cuenta la parte emocional que yo digo, no el ser sexual, especialmente las mujeres, en los hombres también, pero ese es un capítulo y medio aparte. <risa> sí. Para las mujeres no podemos dividir la emocionalidad de la sexualidad. Entonces está muy bien que nos compartan métodos de cómo tocar el punto G pero también es, tenemos que um, considerar estos aspectos emocionales, que realmente, por ejemplo, un, un, um, muchas veces un orgasmo de punto G o el famoso squirting uh -huh. um, no se puede lograr si no estás completamente relajada, es ¿no? um, decir, un orgasmo clitoral por naturaleza es de tensión, extensión tensión, acumulada, 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 acumulada y hasta que explota, ¿no? Cuando ya hablamos de punto G o de squirting, estamos hablando de permitirte abrirte. Realmente es como de soltar más que de contraer. Es un movimiento expansivo energético. Um, entonces, hablar, ir más allá de la postura y del juguetito y de la cosa que sí también nos puede ayudar, porque somos seres multidimensionales. Las mujeres necesitamos el apapacho, necesitamos ese compenetrarnos en todos estos otros aspectos, que no solamente sea el juguete y la técnica, ¿no?
1: Y es que, ¿sabes qué pasa, eh, Maye? Yo siento que, bueno, además de toda esta, eh, ya hemos como hablado de esta restricción del, del goce y el placer desde, desde chiquititos, ¿no? Desde, desde que somos niños, después viene todo un proceso de culpa, un proceso de silencio, un proceso de, de, de no de no conversar, terminamos aprendiendo sobre eh, nuestra propia expresión de sexualidad en lugares donde todo es falso, donde todo son metas casi inalcanzables como lo que pasa en la pornografía. O sea, al final de cuentas, claro. eh, muchos y muchas partimos nuestro primer encuentro a lo mejor no, 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 no personal, no, no en nuestro propio cuerpo, pero en nuestro primer encuentro visual en pornografía. Entonces, al final de cuentas, cuando, claro, cuando se habla de todos estos de orgasmo, de punto G, perdón, los diferentes tipos de orgasmos, el squirting, todo esto... Muchas mujeres, y eso lo hablo como desde, desde a mí me gusta mucho hablar antes de, de, de entrar a los temas con otras mujeres para ver cuál es la percepción que tienen sobre la sexualidad, y muchas mujeres tienen el concepto de que si ellas experimentan, si ellas facilitan a su pareja en dónde, qué quieren, qué les gusta, y se dejan, vivir esta experiencia de, por ejemplo, un orgasmo en clítoris, como de retener y después explotar, y después del squirting, que es soltar efectivamente, que es dejarte llevar, que salga toda la energía sin, sin restricción, eh, pensar en todo esto las hace sentir como si fueran unas, voy a usar la palabra perdón por decirlo, pero como si fueran unas putas, ¿no? O sea, yo no, no, eso, eso es como para personas que... Mm, eh, entonces, volvemos a lo mismo, embargo, o sea... Ajá, sin embargo. Y sin embargo,
2: ¿qué? Mari Carmen, yo creo que puedes entrar, puedes andar por la vida y puedes ver en la calle, en el supermercado, a las mujeres bien cogidas y a las que no. <ríe> Sinceramente. O sea, es, es simplemente como ir al gimnasio, ¿no? Te da un brillo, te da una energía, te da una vitalidad. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que fluya la energía de la cual hablamos hace rato, pero también porque ese flujo energético si no lo si no lo digo, está ahí porque está ahí no uh -huh. quieras o no está ahí eh, lo podemos pretender que no podemos minimizarlo podemos hacerlo a un lado pero es como una olla express si uh -huh. no le das salida de alguna forma eh, se hace más grande y más grande cada vez entonces, cuando se le da salida de una manera, bueno, como tú quieras, es que tampoco tiene que ser sagrado, puede ser, uh -huh. un rapidín, eh, uh -huh. lo que se te antoje. Um, uh -huh. Cuando se le da salida o se le da camino a esta energía, ¿qué es lo que sucede? Ese espacio que estaba ocupando antes, porque lo teníamos retenido, 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 ese espacio que se crea es un... Es un vacío sagrado donde podemos empezar de nuevo algo, ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: Es decir, estar, estar, estar como un río, estás fluyendo con la vida, estás corriéndote literalmente uh -huh. como el río, sin obstáculo, significa que estás fluyendo con la vida, la vida fluye a través de ti, a través de tu cuerpo. Entonces estar reteniendo esta energía, este chi, es como ponerle un dique al río, ¿no? Se va a estar ahí conteniendo, conteniendo, llega una explosión tremenda o te enfermas, se, se, se somatiza en, en algo, en un quiste no sé, tenemos muchas formas creativas de somatizar estas cosas pero por eso las mujeres bien cogidas se ven tan felices porque están fluyendo con la vida más no pueden evitar es que es inevitable verse feliz ¿no? Uh -huh. eh, es el reflejo de que estás eh, caminando hacia la vida y caminando en la vida, um, permitiendo que las cosas fluyan, y permitiendo expresar todo lo que tienes que expresar, yo creo que es una de las cosas más, es, eh, es tabú expresar enojo para las mujeres, no podemos enojarnos, tenemos que ser lindas todo el tiempo como la Virgen María, disculpen las seguidoras y fans, pero digamos un ejemplo, eh, no tenemos permiso, ni nos los damos de enojarnos mucho menos de orgasmearnos ¿no? de dejarnos ir para el squirting el squirting no importa realmente ahí el tema es te permite sentir al punto donde desapareces <ríe> no sé, es como yo Pero experimento fíjate, algunas veces esto ¿no? desapareces y te vuelves una con la vida uh -huh,
1: uh -huh. fíjate que <ríe> el otro día um, hablando Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo de esta forma, Maye, Con una amiga de una amiga, ¿ok? Con una amiga de una amiga,
2: ok. La prima de una amiga.
1: La, ah, sí, sí, la prima uh -huh. de una amiga. Eh, me acuerdo que. Me acuerdo que me contaba de que estaba pasando esa persona, la prima de una amiga, por un proceso emocional bien difícil. ¿no? Muchas situaciones alrededor de ella bien, bien, bien complejas de, de manejar emocionalmente y de cómo después de un orgasmo hubo una, una sensación de llanto, pero no ese llanto de sufrimiento, sino ese llanto de abrazar lo que estaba pasando. Entonces, me parece que describe mucho lo que estás diciendo, ¿no? de esta energía. En la cual va a salir de alguna forma, ¿qué mejor forma? Ahora sí que, qué mejor forma de que fluya a través de un proceso gozoso. No, no, lo digo en serio. O sea, esta prima de amiga. Incluso el parece...
2: enojo, incluso todo. Sí. Por eso. Sí, sí,
1: sí por, eso enojo, mejores, las... <ríe> por eso dicen que las mejores. Por eso dicen que las mejores, las eh, mejores relaciones son después de que estás y enojada, ¿no? no. ¿no? <ríe>
2: sí. Las mejores cogidas. Las mejores cogidas son. <risa> Porque claro. también hay una explosión de hormonas, o sea, es que incluso es como estar queriendo retener, no acuérdate, estamos mujeres enjuiciándonos sobre nuestros ciclos menstruales, sobre todas nuestras responsabilidades, tomamos cosas de más, andamos cargando todo y más para todos en todo el momento, y además no nos permitimos enojarnos, eh, no siempre tenemos que tener la cara amable, como de azafata. ¿no? ¿Café o té? ¿Café o té? Um, entonces, ¿por qué no aprovechar los orgasmos para precisamente darle espacio a eso, ¿no? Darle uh -huh. espacio a esa energía que ha estado bloqueada y que requiere salir sí o sí, si no nos va a enfermar. Y, y utilizar ese espacio quizá para después darnos cuenta que no está tan mal enojarnos de vez en cuando, ¿no? Para que no se llene tanto el cantarito de piedritas. Eh, pero es un proceso de de salud en cuanto a que es hacer que fluyan las cosas, ¿no? Llevamos, eh, incrementa el flujo sanguíneo en todo nuestro cuenco pélvico. Incluso eso, eso es sano, ¿no? Como algo que nunca tocas, pues entumece, ¿cierto? Entonces, claro. cuando hacemos estimulación sexual o eh, sensual de nuestro cuerpo incluso, mmm, yo soy muy fan de los automasajes de mamas, Uh -huh. mm, y eso calienta los motores muchas veces, sí o sí. Mm, ¿Y qué? <risa> es normal, es natural y es una forma de, de dejar que flu fluya nuestra suculencia. Esa es mi palabra favorita en el mundo mundial. Uh -huh. Una mujer suculenta es una mujer viva. Mira uh -huh. la naturaleza, ¿no? Dónde está más exuberante y más preciosamente increíble. Pues donde hay suculencia, donde hay agua, la humedad de la selva, de, ¿no? Donde hay agua y vida, dicen, pues nuestras aguas tienen que fluir, mujeres. Entonces, promover la suculencia en todos los sentidos, pero corporalmente es mantener ese flujo de vida. Una mujer que, que se moja es una mujer que, que tiene... Um, energía vital para todos sus proyectos, para tener hijos si quieres, su negocio, su su comunidad, su, uh, su proyecto, su podcast, ¿no?
1: Uh -huh. <risa> y, por ejemplo. <risa> por ejemplo, por ejemplo, la prima de una amiga me decía que también así era. Eh, pero fíjate que, que, que es que a mí me encanta escuchar esto porque efectivamente, como, como lo dije en un principio, eh, a los, que no nos, bueno, a los que no nos pueden ver y no, no conocen a Maye, eh, realmente cuando tú la ves, por eso, por eso hice mención, porque quería llegar a este, a este punto justamente, de lo que irradia, de lo que irradias tú, Maye, se ve esa como, es una especie entre paz, eh, como voy a poner la palabra como sonrisa pícara, ¿me entiendes? Como de estoy, estoy gozando, ¿ya? Y creo que es eso, eso, es, eso es lo que nos merecemos todas las mujeres, ¿no? Nos merecemos poder disfrutar nuestro cuerpo y nuestra sensualidad y lo que somos. Pero fíjate que siento que pareciera que la sexualidad está como, como solamente permitida, ¿no? De esta forma que lo estamos conversando en ciertas etapas de tu vida. ¿No? O sea, es como uh -huh, uh -huh. Eh, está restringida, por ejemplo, me estoy poniendo, estoy pensando en mujeres, no sé, de 50 años y más, eh, está restringida para la juventud, pareciera, eh. yo, no, no, yo no, es, no es que yo crea eso, pero lo, el mensaje que se recibe socialmente es que está restringida para sí. la juventud, ¿cierto? O para esta loca juventud sí. y que cuando sí. te casas, sí. Hay un, y de hecho hay muchísimos chistes, o sea, los comediantes se basan en eso, en el que cuando te casas, se acabó. Y dices tú, y de verdad, o sea, digo, a, mí, a mí no me pasó, sinceramente, soy súper honesta, pero, pero en el fondo... Qué rico. Pero en el fondo es, lo que es, es como el mensaje que se, que se recibe y que, pues ahí nos quedamos todas, ¿no? O sea... ¿Por qué la sexualidad ah, se restringe es. a una etapa de tu vida? Y aún, ¿cómo te ves? Porque fíjate que una de las cosas también que,
2: Además, que claro. me he dado
1: cuenta eh, que restringe mucho a las mujeres de poder expresar su, su sexualidad y su sensualidad, pues es que no están cómodas con su propio cuerpo. Entonces, ¿cuántas mujeres tenemos cogiendo literalmente la os oscuridad? Y es como, pues, ahí, encuéntralo, <risa> encuéntralo y a ver qué. O sea, lo encuentro muy triste, lo encuentro Porque terrible. Porque estamos
2: menstruando, ¿no? Ajá, él, pues eso claro. Estamos menstruando. En algún momento yo tuve un compañero que era su, su momento fascinante favorito del mes, ¿no? Uh -huh. Para encontrarse conmigo. Y eso me porque todo muchísimo. está muy mojado, dice, está
1: muy húmedo. ¿Nos, nos
2: <risas> claro, ¿no? Pues es un gozo. Pero porque no nos imaginamos a los viejitos cogiendo, ¿no? Teniendo sexo. Claro. Y, sin embargo, imagínate. Para las menopáusicas es... No puedes quedar embarazada. ¡Uh! Sería maravilloso. O sea, claro, es como... ¿p -p -p estamos listos. ¡Por Dios! <risa> ¡Claro! ¿Qué más? Ninguna preocupación. Eh, esa es la meta. <risa>
1: ¿No? Claro. Es, um, enfoquémonos a lo que venimos.
2: <risa> exactamente. Entonces... Es eso, pero mira, el viaje es bien lindo porque en cierta forma empezar a acercarnos al tema de nuestra sensoria, sensualidad, de nuestra sexualidad, la sexualidad es como una vía express. En uh -huh. el Tao también, vuelvo a ese tema, siempre equilibramos sexualidad con corazón. Uh -huh. Porque si no te quedas en, en el metesaca, en la genitalidad, no so, bueno, yo no sé tú, pero yo quiero el pastel completo. Entonces, siempre equilibramos nuestra energía sexual que generamos o que gestionamos con la energía de la compasión. Por eso tenemos uh -huh. a Quan Yin, la diosa china de la compasión. Eh, y así tienes todo. Pero este viaje a descubrirnos y redescubrirnos, a darnos la oportunidad de tocarnos como si tuviéramos, no sé, cinco años y muchas ganas, eh, y sin culpa, eh, te va a llevar a que después... Gozas todo, ¿no? Yo sí he tenido tres ocasiones donde me detenían en el patio de la escuela a recoger a los niños, oye, ¿tienes un amante? ¿Por qué siempre te ves tan contenta, no?
1: Sí, puedo tener un amante, y no Yo, necesariamente es alguien distinto a mi marido.
2: Ay, no, qué flojera, eh, pero... No,
1: no, no, no eh, digo que, que el amante no necesariamente es otra una persona extraña o extra, sino puedes, o sea, ¿por qué no visualizarnos
2: no, no. como amantes? El proceso para mí fue exactamente eso. Fue como revisitar mi sexualidad, mi sensualidad, hacer más caso a mi cuerpo, a mi intuición, porque la intuición te habla a través del cuerpo, no te habla a través del intelectual, te habla a través del cuerpo. Se te enchilan los, los cabellos o te duele el estómago o las maripositas en el estómago o más abajo. <ríe> eh, uh
0: -huh. Uh -huh. Y de ahí, de
2: retomar esa parte de darme el permiso de explotar, de desvanecerme en el universo, de empecé a darme cuenta que ya todo era un gozo, ¿no? Entonces tengo una anécdota que siempre relato sobre mi cita al mercado de Oaxaca, <ríe> a tomar champurrado okay. Con, okay. Con, el, con el panqué que te venden ahí en el mercado, con el champurrado. Y literalmente estar sentada a la mitad del mercado y sentir que yo estaba teniendo un orgasmo, pero de todo el cuerpo ante el gozo de esta bebida, que Dios de mi vida, o sea, era irresistible, eh, indescriptible, ¿no? el Todavía lo recuerdo, el, el, no solo era el sabor, era también las burbujas, la textura, eh, y que me sentía como. Uh -huh que todo el mundo se estaba dando cuenta que ya estaba a la mitad de un orgasmo de todo. <risa> Probablemente. Perdón. Y luego otra vez en Colombia, con un jugo de maracuyá recién preparado. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que entonces ya eh, voy al concierto de mi mejor amigo de Navidad, 250 hombres gay, cantando canciones navideñas a, a todo lo que dan, con todo su... Orgásmico también, entonces es conectarme a la vida a través de todos mis sentidos, no eh, uh -huh. en, el, en el champurrado, en el maracuyá, en, en la música. Dios, la música, no uh -huh. creo que ese orificio debe explorarse más, <ríe> porque en realidad, esos ese gozo a través de la audición. Eh, no se ha explorado tanto, ¿no? Los, los sonidos de la naturaleza, una buena, una buena música que te guste. Mm. Sí. Y es que al final, al final de cuentas,
1: los... Si, 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 si entendemos la sexualidad desde, desde, desde el punto de vista que lo estamos conversando el día de hoy, porque bueno, hay, muchas, hay muchos, eh, muchos puntos de vista y muchas formas de, de, de conversar sobre la sexualidad, claro. pero si lo, lo vemos desde el punto que lo estamos viendo el día de hoy, que tiene que ver con, con el permitirse el gozo, ¿cierto? Así es. Al final de cuentas no podemos reducir el orgasmo ni a la penetración, ni a la explosión eh, del clítoris, ni a la... O sea, al final de cuentas, cuando tú de verdad permites subir la energía sexual que todos tenemos, la liberas, primero va a ser una liberación mucho más sana porque va a ser guiada en función a lo que realmente tú necesitas, ¿cierto? Necesitas. Independientemente de cómo sea esta explosión. Y que puede ser cosas tan sencillas como tú lo estás describiendo maravillosamente con un champurrado o con, un, con una buena eh, canción, eh, hay gente, también una prima me ha contado que por ejemplo cuando están eh, <risa> me han contado que por ejemplo un, 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 cuando están por ejemplo en la ducha sin, sin ni siquiera querer tocarse pero esas duchas que te entregas que te relajas, mm. que utilizas para como conectarte contigo misma eh, que, que no tiene que ver incluso solamente con lo genital como tú lo habías dicho una buena conversación la imaginación, ¿no? O sea, el imaginarte el encuentro con alguien en donde no tiene que ver, tiene que ver con con los con el olor, con el, el tono de voz, con, con a lo mejor imaginar sus manos, o sea, todo ese tema, por ejemplo, de la imaginación, oh, sí. que que es tan íntimo, que nomás o sea, tú eres la única persona que sabe qué está pasando, pero que es una buena es una buena alternativa para empezar a, a soltar y a dejar fluir esta energía hasta que podamos llegar al decir, oye, necesito esto, hagamos esto, guiar a la, a la pareja o guiarte tú misma para poder encontrar qué es lo que te hace explotar a ti, ¿no? O sea, pero la imaginación, el, también el, el dejar fluir esta, estas sensaciones sin culpa, yo como una de las cosas que más quisiera dejar en este, en este episodio es como... De verdad saquemos las creencias que nos han limitado desde, desde la, o sea, en la culpa, que nos han llevado a sentir culpa. La sexualidad es algo que desde donde, donde lo veas es divino. Me acuerdo una vez tuve una discusión, a veces me gusta discutir por Facebook en, estos, en, estos, en algunos grupos... <risa> Eh, porque me gusta mover, mover reflexiones, Sabía, era una, una, no me acuerdo ni siquiera qué, qué grupo de Facebook era, pero me acuerdo que estaban hablando como de que la sexualidad femenina o la sexualidad en general está reducida a la procreación, ¿no? Y que pensar en hacer un goce de tu cuerpo era absolutamente prohibido y, y pecado, ¿no? Entonces me acuerdo que yo desde, desde la misma perspectiva religiosa que estaban hablando, yo les dije, oye, yo soy fiel creyente en Dios, soy una, eh, una persona muy espiritual y yo creo que Dios me hizo un sistema de, de sensorial tan perfecto que no creo que yo quiera que yo use solamente cuando voy a ser un bebé porque si no, ¿para qué nos hace sentir tan rico? ¿no? Eso fue lo que puse. <risa> Me acuerdo que muchos muchos y muchas empezaron a decir, es que sí, y se soltaron, ¿no? Como que dijeron, aquí nos permitieron hablar del goce y efectivamente el clítoris es el órgano que por excelencia está ahí nomás para sentir placer. ¿Es así o no? Es correcto y
2: era exactamente lo que iba a decirte. Eh, no hay error en el diseño del cuerpo humano. No hay error. Es un diseño de la creación de Dios de la fuente, como quieras llamarle, y no hay nada que esté de más o de menos. Entonces, pues en ese sentido, totalmente de acuerdo. Si tenemos un órgano explícito, exprofeso para esto, eh, pues hay que usarlo. Y yo creo que otra de las, de las bendiciones de conectar con nuestra sensualidad, nuestra sexualidad, nuestro gozo, es precisamente darnos cuenta de de lo necesario que resulta estar presente en el aquí y en el ahora. Sí, puedes estarte imaginando uh -huh. a tu vecino, a no sé quién, pero en el momento del momento realmente es una unión con, con el momento santo, es un momento santo de, uh -huh. de conciencia del aquí y del ahora. Y ahí es en ese momento, es en ese momento santo en el que tenemos esos mensajes del cuerpo, ¿no? vaya, hasta que por fin te das la oportunidad, o, ¡ay, qué bueno que soltaste esto! O que nos llegan estos mensajes, uh -huh. o, como dice mi prima, <ríe> la mía también es muy sabia.
1: Eh, también tienes una prima. <ríe>
2: tengo una prima también que me dice, ¿no? O sea, eh, te invitan a tu prima a un taller, a que lo dé a Timbuktu, y, y si hay una excitación sexual, ¿eh? Literalmente sexual, eh? yo sé que va a salir súper bien ese taller. Uh -huh. Pero uh -huh. si a la prima se le frunce el ceño, ¿no? Yo sé que no debe de ir a Timbuktu. <risa> Entonces, es, 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 es escuchar nuestro cuerpo porque el cuerpo sabe lo que luego la mente va a decir. Es que Timbuktu, el dólar, el tipo de cambio, ¿cómo vas a llegar? Son cuatro paradas y luego ¿dónde vas a ir? Tienes que ir a la India y ahí la vacuna es triple o bla, bla, bla. Mm, la mente entra y ya <risa> distorsiona todo, ¿no? Eh, el cuerpo te va a decir, sí, prima, vamos, <risa> o no, 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 ni se te ocurre, ¿no? Y esa sabiduría del cuerpo no. es la que no estamos ya relacionándonos con ella, y es una pena porque en el caso de nosotras, pues, es ese sexto sentido, lo tenemos mm, amordazado, ¿no?, y nos llega a través del cuerpo, como te dijo la, la mente, ¿no? La, es la loca de la casa, en realidad. Tenemos que escuchar al cuerpo si queremos acceder a esa intuición.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, este Maya, nos me, nos me gustaría que nos contaras a propósito de todo lo que estamos hablando y, y han escuchado durante todo este episodio sobre el taller. Eh, este taller maravilloso que estás
2: haciendo, y que además
1: nos tenías una sorpresilla por ahí.
2: Sí, claro. El taller es un eh, taller de formato en grabación. Eh, tenemos la bendición y celebramos que compartimos el nombre, se llama El placer de ser mujer. Nosotros tenemos un subtítulo. Me parece estupendo. También ustedes, de hecho, ¿no? Eh, el placer de ser mujer ¿Sí? en el dar y recibir, se llama el taller. Porque hablamos sobre los cuatro portales de placer en la mujer desde la perspectiva taoísta invitamos a las mujeres a que descubran uh -huh. esa huella dactilar erótica, ¿no? Todos tenemos nuestro, nuestro caminito, pero muchas veces no lo conocemos por todo lo que ya hablamos. Entonces, explorar esa uh -huh. impronta erótica eh, a través de conocimiento, detalles lindos y chusco que te, chuscos que te compartimos sobre estos cuatro portales de placer pero que dijimos, bueno, o sea, hay que darles la contraparte, ¿no? Si tienen un compañero varón, también a aprender sobre los cuatro portales de placer de ellos. Son cinco horas de grabación, pero lo tenemos divididos más o menos en tres o cuatro videos que puedes recorrer en nuestro portal educativo. Y tenemos un grupo en, en WhatsApp, por si tienes preguntas, ¿no? Entonces hablamos sobre el portal de Hadel Clítoris, sobre el, el punto G, hablamos sobre los orgasmos de cervix, hablamos sobre el sexo anal y hablamos uh -huh. no solamente las técnicas y del uso de juguetes, que es lo que yo prefiero, por ejemplo, a mí no me gustan en absoluto los juguetes con, con pila, no con batería, pero esa es mi preferencia, uh -huh. creo que nos podemos mal acostumbrar y no va a haber un hombre que le llegue a esa velocidad y esa intensidad nunca jamás. Entonces um, <risa> prefiero no mal acostumbrarme y esa es mi preferencia. Entonces hablamos de un montón de cosas. Es un, casi una conversación que tuve con Virginia García, mi colega, y es muy divertido. Um, nos reímos muchísimo, pero también hay cosas bastante serias. Compartimos también las experiencias de las mujeres que estuvieron presentes en ese taller cuando se grabó y nos encanta escuchar lo que tengan que decirnos en WhatsApp. Entonces tenemos unas eh, un descuento del 30% descuento para las seguidoras del podcast Del de placer de ser mujer.
1: Ay, muchísimas gracias para que estén atentas, muchachas, fíjense que yo, yo escuchaba desde 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 que contacté a contactamos y yo a, a Mayela. Eh, vi este este empezar a recibir todos los correos de, de, lo, de lo que están haciendo y primero me encantó el nombre porque quiere decir que, que efectivamente per, percibimos eh, esta esencia femenina desde una perspectiva muy, muy parecida uh -huh. y yo soy muy fiel y creyente y defiendo con todo que la información es poder entonces la información uh -huh. que puedan recibir desde un taller desde desde una perspectiva tan amorosa, con compañía, porque en el fondo recordemos que aunque la sexualidad sea íntima, no tiene que ser secreta, es decir, podemos conversar con otras mujeres, no. podemos darnos cuenta que muchas compartimos experiencias, podemos darnos cuenta que a lo mejor no. estos tabús que nos han eh, inculcado desde diferentes eh, instancias, los compartimos muchas, y cuando empiezas a romper, yo creo mucho en la, en la unión de la mujer, en la unión femenina, en crear estos grupos donde juntas podamos crecer, podamos romper lo que tengamos que romper y podamos ah. adquirir ¿no? o aprender, aprender como parte de tu, de tu nueva esencia. Eh, conocimiento que te lleve, sí. o sea, la, la idea de la vida es que sea lo más placentera posible, que podamos estar lo más libres posible, uh -huh. pero en esta libertad eh, entendida de la libertad de lo que te hace bien, de tener la oportunidad de buscar lo que te hace bien, ya porque esa libertad ah. que, te, que, te, que te hace despertar, y de verdad poder sonreír a la vida. Entonces, escuchen qué lindo Maya siendo, está siendo muy generosa con nosotras. Eh, tengo una pregunta, es
2: solo para mujeres, ¿verdad? Pues es que en realidad, como es grabación, no me sorprendería que haya mujeres que lo están recorriendo con sus compañeros.
1: Pues es que es, que lo, es justo lo que yo pensaba, o sea, este
2: tema sí, tiene que abrirse. Eh, uh -huh. es, es esta es, un, es un taller pensado para mujeres en el sentido de que hablamos de nuestro cuerpo y obviamente ahí sí compartimos de pe a pa, sube, baja, entra, inténtale así, a mí me funciona así, a mí me funciona así. Eh, me interesaba mucho también eh, presentar la parte del sexo anal porque igual que el sexo oral que, que podemos dar a los compañeros, Creo que es un, ambos son temas donde siempre tienes el gusanito. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿O, uh -huh. ¿O cómo lo hago, no? Incluso si se te antoja, porque tampoco es a fuerza, nada esa fuerza. Sí, me pues, no. Tiene que haber cons, consenso. Pero lo que quiero decir es, notoriamente, por ejemplo, en el sexo oral que le podemos dar al compañero, eh, muchas mujeres nos expresaban o me expresan a mí en los talleres este tema de... Es que no sé si lo estoy haciendo bien, ¿no? Eh, entonces, pues, recopilamos muchas técnicas, preguntamos a muchos varones, le echamos las porras a Miguel, nuestro camarógrafo, porque se echó toda esta <risa> conversación. <¿por>?
1: Pues <risa> Así es que como entre, un valiente guerrero. Entre todos eh, aprendemos.
2: <risa> y, y sí compartimos técnicas de pe a pan, ¿no? Así lo agarras y aquí se coge y aquí se hace y... <risa> ¿Por qué? Porque queremos que te sientas segura, ¿no? Y de ahí ya puedas tú explorar otras formas tuyas. Uh -huh. Entonces lo puedes escuchar con tu compañero, aunque las técnicas que compartimos son, tú para recibir tu gozo, explórate así, o dile a tu compañero que te haga esto, que intente aquello, y tú para complacer a tu compañero varón, eh, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Entonces no tenemos mucho que decir, no sé, yo creo que el hombre sí se beneficiaría muchísimo, por Dios, claro. De hecho, mmm, me han pedido varias personas que en algún momento históricamente debiera yo subir esto gratuitamente al internet porque es un regalo a la humanidad. Pero <risa> es muy divertido también, lo cual es maravilloso. Me imagino, ¿no? me eh, imagino
1: porque, o sea, ¿cuántas? ¿Y cuántos chistes o cuántas conversaciones donde se, se habla o se pronuncia? Es como, ¿no? O sea, es como, como al final de cuentas, Exacto. todos de alguna forma riete, queremos hablar de esto. Ajá, y, y al final todos queremos es de alguna correcto. forma hablar de esto, vivirlo, experimentarlo. Y, y bueno, entonces, para, para recapitular, va a quedar escrito todo, va a quedar escrita la información en nuestra página, El Placer de Ser Mujer. Sí en Facebook para que nos agreguen como amigos. También tenemos un fanpage que se llama El placer de Ser Mujer, a pesar de lo que nos contaron. Y también cuando salga el episodio, en, el, en, en la descripción del episodio, va a estar la información del taller para que se puedan inscribir. Me imagino, vamos a tener un código, uh -huh. un código especial que tienen que mencionar. Sí, sí. Su código
2: es SER MUJER.
1: Perfecto. Todo en minúsculas. Sí, o sea que ustedes cuando se inscriban uh -huh. tienen que poner el código ser mujer todo con minúsculas sí, y van a recibir un descuentazo en esto, en esta en este camino de aprendizaje y bueno el tiempo se nos va es que esta conversación estuvo tan entretenida está tan, tan, tan llena de, de, de cosas yo siempre expreso al final de los episodios como cómo me siento después de eh, en el transcurso de la grabación no y y no sé si se dieron cuenta, eh, Maya y seguramente algunas personas que nos están escuchando, que incluso la conversación parte como, 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 como que, 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 ¿cómo empezamos este tema?, ¿De dónde empezamos a hablar? ¿Cómo lo organizamos? Y de manera muy orgánica y muy natural se va dando a soltar el tema, ¿cierto? Y terminamos hablando verdaderamente de la permisividad que debemos de tener las mujeres de gozar nuestro cuerpo, que bueno, es uno de los objetivos de este, de este programa. Quisiera también como hablar sobre el tema de exploremos la culpa, exploremos nuestras culpas, de dónde vienen, y no nos sintamos culpables de soltarlas uh -huh. también porque la culpa genera culpa, es muy raro el proceso de la culpa. Entonces, exploremos también desde ahí, eh, sigamos a personas que ya lograron eh, romper con estos tabús, como, como Mayela en su página Yo Soy Gaia, tiene eh, unas propuestas muy interesantes también desde, desde diferentes perspectivas. Entonces, aconsejo seguir también personas que, que, que hablen de manera libre, de manera... Eh, espontánea, de manera personal, eh, sobre cómo se experimenta la sexualidad. Y bueno, también permitamos que, que los niños, sobre todo, eh, puedan vivir su sexualidad desde el goce. Si tienes hijos, si tienes eh, a cargo niños, obsérvalos, disfruta cómo viven la vida desde eh, desde la, de la sensorialidad, para que cuando vayan creciendo sea de un proceso tan natural como tendría que ser el vivir tu sexualidad. Esa es como, como la conclusión que, que llego. Maya, ¿tú quisieras darnos una última conclusión o una última idea que digas con esto cerramos y, y,
2: y nos vamos con todo? Pues realmente hacer realidad el nombre de este podcast y de mi taller, ¿no? Que, que te permitas vivir el placer de ser mujer eso es todo
1: uh -huh. y hombres se me estaba olvidando esto que quería decirles de hace rato <risas> hombres que nos escuchan porque sé que tengo sé que, sé que tenemos seguidores y me encanta que me encanta que me escriban ya escuché el episodio no me encanta lo, lo, ay sí no me encanta me encanta eh, hombres hombres escuchen lo que voy a decir es muy importante también que suelten las ideas arraigadas de cómo se ve la sexualidad. La sexualidad se va a ver como se vea en el momento que tú estás dejando fluir con la pareja que estés en ese momento o, con, o cuando tengas ese encuentro contigo mismo.
2: Sí.
1: Dejemos también esa cómo se tiene que ver, cómo me tengo que ver, cómo se tiene que sentir, cómo se tiene que ver y sentir, cómo sienta tu cuerpo, mente, espíritu, sí, que alma, todo lo que se tiene que unir para que pueda realmente tener un gozo eh, muy interno y muy intenso. Así sí, es que
2: regálate eh, Pues Muchísimas taller. gracias Maye. <risa> regálate ese taller y regálaselo a tu compañera. ¿Cómo? Véanlo juntos, 100%.
1: Sí por favor, o sea, además lo van a pasar increíble, o sea, lo van a gozar, lo van a, literal lo van a gozar, después vienen las las prácticas y después viene todo y bueno, al final, al final vamos a tener mujeres radiantes, hombres radiantes, sonrisas picaronas en medio de una comida y todo lo que se produce cuando tienes esta comunicación eh, libre y que te permites ¿no? que, que tu pareja o tú misma puedas saber que estás gozando. Así es que te agradecemos, te agradecemos mucho este Maye. Alo tuvo eh, unos problemas eh, técnicos y ahí en, en, en el momento de la grabación eh, en honor a gracias. nuestra invitada, bueno, decidimos seguir con, con esta grabación, así es que Alo, te queremos. Eh, Maye está aquí también. Eh, sí, muchas gracias. Es, eh, estábamos gracias. esperando que regresara nuestra sí, amiga Alo, pero sin es que al nada sí. aquí estamos. Pero muchas
2: gracias Maye. Al contrario, muchas gracias a ustedes y mucho éxito, muchísima abundancia y que todos sus sueños se hagan realidad y mucho más allá de sus sueños con este podcast, con este proyecto. Muchas gracias.
1: Muchísimas ma gracias, Maye. Pues estamos, estamos, eh, voy a, como les decía, vamos a poner eh, toda la información sobre el taller, sobre la página eh, Yo Soy Gaia y ahí vamos a poner también un, un ahí pues se pueden inscribir, perdón, y que reciban toda la información. Yo recibo muchos correos de parte de, de, de Yo Soy Gaia que me encantan. Y como les dije, por favor, no dejen de regalarse el poder de la información. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, independientemente de dónde estén. Acuérdense siempre de vivir desde el placer de ser mujer. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer.
0: Si te gustó, podrías compartirlo con tus amigas, amigos y familia. Suscríbete, así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo.
1: Ahora te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste. Un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio.